0: Bienvenidos una vez más al podcast Fitness en Bocados, un podcast donde hablamos de fitness, nutrición, entrenamiento y especialmente la mentalidad, porque lo más difícil a la hora de mantenerse eh, a pie con este estilo de vida saludable es tener la disciplina para lograrlo, porque la cabeza nos puede jugar muchas jugarretas y a veces es un poco difícil mantenerse con todo este estilo de vida, así que bueno, nos focalizamos mucho en lo que es la psicología detrás de todo esto pasado en neurociencia, porque me fascina la neurociencia, yo no soy ni psicóloga ni neurocientífica, claramente pero me encanta, soy una nerd me encanta leer en mi tiempo libre mi diversión no es Netflix, mi diversión no es salir con amigas mi diversión no es eh, mirar películas, escuchar música. Soy una fucking nerd. Me gusta leer. Me gusta leer libros. Me gusta comerme libros. Me gusta escuchar podcasts. Me gusta ver masterminds. Me encanta aprender. Soy una sedienta del conocimiento y estoy muy enamorada del fitness, de la nutrición, del entrenamiento y muy, muy enamorada de la psicología cognitiva y de eh, la neurociencia, así que estoy leyendo de eso todo el tiempo y por eso quiero hacer un podcast, ya que no hay, la verdad no conozco ninguno hasta ahora en español, tampoco en inglés, que hable de estas dos cosas combinadas, así que me parece súper interesante y es por eso que lo estoy haciendo. Eh, la realidad es que a mí me ayudó muchísimo a entender cómo funciona mi cerebro porque era el típico, la típica persona que no paraba de hacer dieta, que se hacía las mil dietas, que keto, que aquello, que esto, que la dieta de la remolacha, que la dieta de la luna, que lo que sea. Y la verdad es que no me funcionaba nada, eh, estaba muy frustrada, no veía cambios, tenía rebotes de peso, era un desastre. Hasta que bueno entendí cómo funcionaba mi cabecita, y logré, realmente logré hackearla, entre comillas, para lograr mi cometido y hacer lo que estaba buscando. Pero bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de otra cosita. Quiero explicarles algo. La diferencia entre perder peso y quemar grasa. Porque a veces cuando uno dice, ay, quiero perder peso, la gente dice, quiero perder peso. ¿Cuál es la diferencia entre perder peso y quemar grasa? Te lo voy a contar en este episodio. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de eso. Me parece sumamente importante entenderlo porque cuando uno dice que quiere bajar de peso, en realidad no se refiere a eso. Uno realmente, o sea, la mayoría de la gente, creo yo, ¿no? No quiere bajar de peso. No es que quiere. que lo que le importa es que baje el numerito de la balanza. Eso realmente no le importa a nadie. Lo que importa es cómo te ves. Cuando tenés como un objetivo en mente y eso. Eh, y cómo te ves, va a tener mucho en cuenta. O sea, va a tener mucho que ver con lo que vos querés, cuál es tu ideal de belleza, qué es lo que estás buscando verte. Ahora, ¿te querés ver súper flaco y sin definición? ¿O te querés ver eh, formado, como se le dice eh, en inglés, toned? No sé cómo se dice en español, pero, o sea, como ese, ese look de que tenés músculos y que a la vez estás como eh, flaco, digamos. No, no me sale mucho en español esto, no, no sé cómo se estaría diciendo, perdón. Eh, pero bueno, en fin, eh, la diferencia es esa, es importante entender esa diferencia. Porque... Bueno, la gran diferencia es que, bueno, perder peso es, es eso, perder peso, o sea, que baje el número de la balanza. Ahora, lo que vos tal vez querés es construir músculo y quemar grasa. Cuando vos bajás de peso, eso se puede ver a muchos factores. Puedes A, perder agua, B, perder grasa, C, perder músculo. Y yo creo que la mayoría de la gente lo que busca a la hora de, entre comillas, perder peso, es realmente eso, quemar grasa y construir músculo para verse mejor. Entonces, para lograr esto, lo que tenés que hacer es no matarte con la dieta, no es la respuesta. Sí tenés que comer más sano y tenés que entrenar con pesas. Tenés que construir músculo y tenés que bajar de peso. Mucha gente pregunta, ¿cómo hago para tener abdominales? Para tener abdominales, primero y principal, tenés que tener abdominales. Todos tenemos abdominales, claramente. Pero no todos tenemos los abdominales trabajados. No todos tenemos los abdominales muy marcados y el músculo atrofiado lo suficiente como para que se note cuando nosotros bajamos esa grasa, cuando quemamos esa grasa que está tapando a los abdominales. Entonces, a la hora de decir, bueno, quiero verme definido, tenés que hacer dos cosas. Tenés que quemar grasa. A través de un déficit calórico, con una dieta en lo posible sana, porque sí, se puede perder peso comiendo hamburguesas de McDonald's, pero no es lo mejor. Yo puedo perder peso comiendo bonobones, pero no es sano, no está bueno, porque no estaría consumiendo todos los macronutrientes y micronutrientes que necesita mi cuerpo para mantenerme viva y sana. Entonces... A la hora de lograr esa definición tenés que entrenar todo el cuerpo, fortalecer el cuerpo y la única manera de que ese músculo crezca es que vos le des un estímulo constante y progresivo, especialmente que sea progresivo. Si vos vas al gimnasio, si es todos los días el mismo ejercicio y todos los días le pones el mismo peso y todos los días te exigís por igual... Va a llegar un momento en el que el cuerpo se adapta a ese movimiento, a esa carga, a esa cantidad de repeticiones, a esa intensidad. Y va a llegar un momento que se va a adaptar, se va a volver eficiente y va a quemar mucha menos cantidad de calorías de las que quemaba antes. También el músculo se va a volver eficiente con ese movimiento y va a dejar de hipertrofiarse porque siempre va a necesitar una carga extra. Es por eso que la única manera de lograr esa hipertrofia es a través de lo que se le llama Progressive overload en inglés, que es como una especie de sobrecarga progresiva, vendría a ser la traducción. ¿Qué es la sobrecarga? Esa sobrecarga progresiva básicamente es eso: cada vez que vas al gimnasio tenés que dar un poco más de lo que diste antes. ¿Cómo puedes hacer esto? Cuando sos nuevo en el gimnasio, esto es fácil. Porque vas a arrancar con un peso muy bajo, o sin peso, solo con peso corporal, y poco a poco le vas a ir agregando un kilito, medio kilo, dos kilos, cinco kilos, y vas a notar mucho progreso al principio, porque es muy fácil al principio, porque estás lidiando con cargas muy bajas. ¿Qué pasa cuando ya hace rato que vas al gimnasio y tenés que seguir jugando con este overload? Porque sabes. Que no hay otra forma de seguir notando cambios. Ahí es cuando entran eh, ju en juego distintas técnicas. Que si bueno si vos ya sos más avanzado en el gimnasio. Estás yendo hace rato. Y te estancaste porque de repente estás haciendo sentadillas con 100 kilos. Y sentís que no podés hacer más. Porque es mucho peso. Realmente. Porque no estás hablando de 10 kilos. Son 100 fucking kilos. Es mucho peso. Entonces, ¿qué haces ahí? Implementas técnicas. Metes una RP más metes un set más, tratas de subir un kilo, medio kilo de cada lado, o haces pausas, por ejemplo, si estás en un, en un, haciendo un squat, cuando estás abajo en, en, en el squat, parás y decís, voy a aguantar tres segundos, uno, dos, tres, subo, bajo, uno, dos, tres, subo, y así. Otra cosa que puedes hacer es algo que se le llama drop set, que básicamente es ir tirando el peso. Entonces vos empezás, por ejemplo, supongamos que estás haciendo eh, extensiones de rodilla, extensiones de cuádriceps. Lo que vas a hacer es, te vas a sentar en la silla, vas a hacer el ejercicio y vas a hacer, por ejemplo, no sé, eh, 20 repeticiones con, no sé, 20 kilos, 20 repeticiones con 20 kilos. Vas a subir el peso. Después vas a hacer 15 repeticiones con 25 kilos. Vas a subir el peso. Vas a hacer, mmm, no sé, 12 repeticiones con 35 kilos. Y así, a medida que vas bajando el número de repeticiones, vas subiendo la cantidad de kilos. Y después lo haces al revés. A esto se le llama pirámide. Al revés lo haces. Arrancas desde el más alto, o sea, de la cantidad de, de peso más alta y repeticiones más bajas, hacia arriba. Y así. Esa es una muy buena forma de hacer. Otra buena técnica para implementar se llama Mayo Reps, que es haces una repetición entera y otra a la mitad. Y bajás y volvés. Repetís una repetición entera, una a la mitad y repetís. Muy bien. Después, eh, estas Mayo Reps se pueden hacer de otra manera a su vez, que es, haces todo lo que puedas de un ejercicio, por ejemplo, suponete que estás haciendo dominadas, haces todas las dominadas que puedas, cuando ya sentís que no das más, parás, respirás hondo tres veces, tomas aire, contás hasta tres, uno, dos, tres, y arrancas de vuelta, y haces todo lo que puedas, uno, dos, tres, y así hasta que realmente ya no aguantes más, y chau, chau, chau ejercicio. Esa es una buena forma para salir del estancamiento si vos estás en un descantamiento. Pero pensemos que no lo estás, que recién arrancás el gimnasio y volvamos a nuestro tema. quemar grasa versus bajar de peso. Entonces, si vos crees que se te marque esa panza, lo que tenés que hacer es lo que te comenté antes, hipertrofiar esos músculos, y ahora viene la parte más difícil, bajar esa grasa, porque ya tenés esos músculos re hipertrofiados. Tenés ese abdominal bien marcado, re fuerte. Pero ahora tenés un pedazo de grasa que te lo tapa. ¿Qué tenés que hacer? Quemarla. Tenés que quemarla para que se note lo que está abajo de la grasa. Porque vos tenés es como una frazada que la está tapando. Y tenés que quitar esa frazada para que se note. Y esto lo lográs con un déficit calórico. ¿Cómo lo lográs? Traqueando tus macros. puedes hacerlo con MyFitnessPal, por ejemplo, que es una buena aplicación. Bastante fácil de usar. Es muy... Es muy user-friendly, la verdad. Eh, y otra cosa que también puedes hacer es si no tenés ganas de contar macros, porque la verdad es que es bastante engorroso y lleva su tiempo y dedicación y tenés que ser constante, es aprender a comer con porciones, como siempre te digo, te lo he dicho varias veces acá, una palma de proteína, dos manos llenas de vegetales, un dedo pulgar de grasas, eh, y un puñado de carbohidratos. Otra cosa también que puedes hacer es comer sano. Come sano. Come solamente cosas que sean de la naturaleza. Una fruta, un huevo, carne, verdura. Nada que sea procesado. ¿Y por qué? Bueno, uno que es sano. Pero lo segundo es tratar de pasarte con las calorías, con comidas sanas, nutritivas y naturales, que no están procesadas por el ser humano, te aseguro que te va a costar mucho porque vas a estar súper lleno y no vas a dar más, trata de comerte tus calorías en manzanas, te aseguro que no llegas no llegas, no llegas, te llenas demasiado, entonces a lo que voy es, si vos optás por comer ese estilo de dieta no te vas a, es muy probable que no te pases con las calorías, porque al fin y al cabo se trata del déficit, pero lo más importante es el tipo y la calidad de comida que consumís porque como te dije Vos podés bajar de peso comiendo mantecol, pero ¿realmente pensás que deberías hacerlo de esa forma? Para pensar, ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio pequeño, cortito, para que entiendan un poco la diferencia entre bajar de peso y quemar grasa. Porque muchas veces, a veces, viene gente y me dice, quiero bajar de peso. No, no querés bajar de peso, créeme. No querés bajar de peso. Créeme que tenés que entender la diferencia entre quemar grasa y bajar peso. Así que espero que se haya comprendido, espero que lo hayan entendido. Y bueno, si les gustó este episodio, espero que se suscriban, que me dejen unas lindas 5 estrellas y que me escriban algo tipo, "Ay, me he hecho la más, este podcast. Suscríbanse." Eh, se lo pasen a un amigo si les parece interesante y creen que su amigo necesita escuchar esto, o a un pariente, compañero de trabajo, vecino, al perro, a quien sea. Eso es todo por hoy. Eh, y bueno, nada, eso es todo. Les mando un beso muy grande. Chao, chao.